0: Ребятки, всем привет! С вами подкаст Откуда Бабки. Сегодня прям такой экстренный выпуск, потому что на повестке дня самого главного инфо-цыгана посадили, а я за Шапундинова. И мы вместе с Артемом Барановым, юристом Сия Руси, хотим разобрать эту ситуацию. Что вообще происходит?
1: Юристом, но не инфо -цыганам. Сразу же предупреждаю.
0: Расскажи вообще, что за прецедент такой, почему, так скажем, вот Аяза посадили. Я, честно говоря, мы с тобой вот поговорили до этого, я, честно говоря, думал, что основное, за что его там сейчас взяли, это вот налоги. То, что проходится по большому количеству сейчас блогеров.
1: Вот, к сожалению, это не налоги, либо не только налоги, потому что меня, как юриста, не столько стригерило в целом его взятие или, к примеру, там, подозрение на то, что он как-то неправильно платил налоги, сколько обвинений его в статье о мошенничестве, вот это меня, опять же, мы сейчас давай абстрагируемся от того, как мы относимся к нему как к личности, абстрагируемся от того, какой он продукт дает по качеству, кому помогает, кому не помогает. Вот если исходить исключительно из юридической плоскости, то то, что произошло, я называю дичью, то есть как бы объективно, на мой взгляд, объективно, потому что 159-я статья, предполагает под собой хищение денег путем злоупотребления доверием. Если мы берем кейс с Аяс Шабудиновым, а нам есть достаточно, у нас достаточно данных, чтобы анализировать этот кейс, потому что лично потерпевшая же высказалась. Она изъявила свою позицию, она сказала, что ее там не устроило в подходе Аяза и его компании, она рассказала, что она писала в заявлении, то есть у нас достаточно вводных, чтобы давать какую-то оценку, и исходя из этого никакого хищения денег там не было. И это очень важный фактор. Человеку оказали услугу, ее оказали тоже, если бы АЯС вообще уклонялся от исполнения договора, взял бы деньги и просто бы слился. Это, безусловно, один из критериев, по которому можно потом ему инкриминировать мошенничество. Но при условии, что он взял деньги, оказал обучение не только я одной, а как бы там большая группа людей. Мы с тобой, как люди, которые постоянно тусят там в бизнесовых кругах, прекрасно знаем, что действительно очень много людей приобретает курсы АЯЗа. И очень от многих я, допустим, слышу позитивные отзывы. И вот тут, соответственно, человек взял его образовательную программу и ее не устроил результат. Ее по субъективным ее ожиданиям не устроил результат. Это очень важный момент. Потому что здесь, во-первых, а нет никакого хищения. Во-вторых, максимально добровольная история с ее стороны, которая уже предполагает под собой гражданско правовой характер. Далее, нет ничего социально опасного в его действиях, он никого, к счастью, не убивал, не изнасиловал и прочие истории, которые мы можем пофантазировать, такого черного характера, и, но человеку при этом инкриминирует мошенничество. И далее сажают еще и в СИЗО на время предварительного расследования. в СИЗО...
0: Да, там что-то на полтора 100%. месяца, что ли.
1: Ну, давай так. а Я вот не знаю, какие сроки гуляют там в интернете. Я тебе могу сказать, что по факту так происходит, что два месяца это будет точно. Почему? Потому что у нас предварительное расследование по уголовно-процессуальному кодексу, оно идет от двух месяцев и больше. Дальше, если не успевают следователи провести все действия за два месяца, то расследование продлевается каждый раз по месяцу и так может доходить и до года. Поэтому говорить о том, что такое достаточно большое хайповое дело следователи разрулят за два месяца и передадут дело в прокуратуру, а дальше в суд, я не уверен. Скорее всего, будут продлеваться, потому что свидетели каких-то будут по несколько раз допрашивать, самого Аяза по несколько раз допрашивать, делать очную ставку между Аязом и потерпевшей и так далее. Поэтому, скорее всего, в СИЗО будет больше чем два месяца. И вот мы сейчас имеем ситуацию, при котором человек, который не совершал ничего социально опасного, его посадили в СИЗО, предприниматели. Есть же вообще сколько рекомендаций от вышестоящих органов, что вообще за предпринимательские споры не надо вообще никуда сажать. То есть вы также рублем и караете... Соответственно, как человек и привинился условно рублем. Но в сизо за что? То есть он гораздо полезнее здесь будет. Потому что это человек так или иначе, который развивает экономику. Он так или иначе платит налоги, даже если где-то дебет с кредитом не сошелся. У него все равно большой за ним социальный капитал, который надо здесь учитывать. И просто так его жизнь под откос ну, за счет того, что сейчас решили против него. Ну, в общем, давай, у меня здесь даже реально, у меня немного даже берут эмоции вверх. Просто потому что я как эксперт своего дела и как в том числе предприниматель, я понимаю, что это максимально несправедливо. И если будет такая тенденция дальше, это может повлечь очень неблагоприятную практику в целом для коммерческого рынка в нашей стране.
0: Да, но ну вот мне кажется, сейчас как раз-таки весь рынок инфобиза замер, и все не понимают, но ну, есть определенный страх, что это получается, что меня тоже могут вызвать и за мошенничество посадить. Но ну, вот ты сказал, упомянул, в принципе, что мошенничество – это вот я там возьму у кого-то деньги и ничего не буду делать, но в целом я тоже провел в Инстаграме опрос. Люди, мои подписчики, кто-то проходил программу Аяза или нет. И люди там писали, что даже не одну программу, а годами там проходят, находят окружение. Обучение. Некоторые пишут, говорят, что мне даже обучение, я вот какие-то уроки вообще не смотрел, Я пришел за окружением, нашел там крутых людей. Мы открыли совместный бизнес, какие-то проекты запустили. Вот И если реально не устроило, так скажем, что-то в обучении, блин, мне кажется, это не, не повод, так скажем, человека сажать, при том, что против него, мне кажется, уже давно, давно ведется какая-то медиа война, и я удивлен, что вот так вот это все в один момент просто сложилось, и все, его там поймали.
1: Знаешь, вот э, мы можем просто как юристы, я и мои там коллеги, уверен, по отрасли, мы можем привести просто десяток различных кейсов тебе, когда пытались... По похожему роду ситуации, не обязательно в инфобизе, просто за неисполнение гражданско-правовых каких-то обязательств или за недостижение того результата, который ждал наш клиент, возбудить уголовное дело. И нам следователи говорили, ребят, это же гражданско-правовой характер. Идите в суд, взыскивайте деньги за услуги, которые вы заплатили. Причем тут мошенничество, то есть то, что вас не устроил результат, а с учетом того, что в договоре-то он все равно оговорен, оговорен предмет договора в виде образовательных услуг, к примеру, так вам образовательные услуги оказали. Если была такая история, что а я взял деньги, к примеру, Такие там, не знаю, сотни учеников, допустим, зашли на курс, а 101-й, потерпевшись, сказали, нет, тебя мы не впустим, я, ну и деньги я тебе не отдам, и учиться ты не будешь. Вот это я понимаю мошенничество. А тут она обучалась, она сама рассказывает про то, что там ездила на всякие образовательные там кентинги, куда-то еще там, даже за границу, соответственно, ей давали услугу, но то, что дальше... Мы не знаем, она вообще пыталась ли применить полученные знания. Может быть, пыталась, но как-то не так, как ей говорили. Может быть, просто исходя из каких-то ее личностных качеств, она не смогла выжить конструктив из того, что ей давали на курсе. Соответственно, это просто ее ожидания не оправдались, ее личные ожидания. «Пожалуйста, иди, пытайся в гражданском порядке взыскать деньги». Даже вот эта вся история, про которую ходит тоже там слух, не слух, не зная, что «Ой, ладно, мы знаем, за что зацепиться, деньги падали не Аязу, деньги падали каким-то третьим лицам». Вот я тебе тоже как Юрий говорю, так еще проще тогда, ты иди взыскивай с этих третьих лиц деньги в качестве неосновательного обогащения и говорит то, что папа Аяз там мне услуги не оказал, я вот заплатила третьим лицам, за что я им заплатила?» И, соответственно, еще проще тебе будут взыскать эти деньги. Но это, опять же, это гражданка, это не уголовка. Здесь вообще не пахнет уголовкой никакой. Более того, иди в Роспотребнадзор, жалуйся о том, что, допустим, пункты в договоре какие-то ущемляют право потребителя. Про это я тоже слышал. Что там типа такие условия в договоре, что ты априори не можешь его никак расторгнуть и вернуть деньги. Так, пожалуйста. Вот я недавно, Артем, делился, ты, наверное, видел кейсом, когда с шиномонтажом я лично в своих интересах судился с командой, где тоже у меня там была история про пункт, который противоречил закону о защите прав потребителей. Мы пошли в суд, доказали, что пункт не соответствует закону, нельзя... В потребительские договоры такой пункт закладывать взыскали деньги вот такой способ защиты права это экологично но не мошенничество а
0: не может быть в договоре то что в принципе не раз э, слышал обещают прям что ты придешь и там возможно в договоре под прописано что ты гарантированно заработаешь там, э, я даже вот э, смотрел какой-то вебинар и там был оффлайн мероприятие на месяц ты выезжаешь в самару что-то он стоил типа два спон месяца и они говорят ты гарантированно зарабатываешь два с половиной миллиона эти и сверху но типа мы прям вот гарантируем и если в договоре прописано например, что гарантирует заработок а ты его по факту например, не получаешь это может быть вот, к мошенничеству и как раз таки возможно на это опираются
1: ну вот мы с тобой на подкасте когда были, обсуждали как раз историю про такие истории с юристами, когда юристы там гарантируют стопроцентный результат своих судей и так далее. И я тебе тогда говорил, пожалуйста, антимонопольная служба в помощь. То есть, идешь в ФАС, говоришь, что это там недобросовестная реклама, конкуренция и так далее, и штрафуют эту организацию. Вот это, опять же, надлежащий способ защиты. Но мошенничество, это ведь куда сильнее. Это, во-первых, опять же, хищение денег. Кто здесь какие деньги -то похищал? То есть, человек же добровольно их принес. То есть, уже под мошенничество не подпадает. Далее история там про злоупотребление доверием. Какое здесь злоупотребление доверием? Человек, если только и злоупотреблял, то своим личным брендом, офигенно большой популярностью, за что ему только можно респект сделать, за то, что он такой уровень сподвижников своих выработал за жизнь. Не каждому такому удается, а видимо многим не удается, и зависть хлещет, и как бы, видишь, пытаются всячески обвинить его в чем-то. То есть, и соответственно, здесь злоупотребление доверием-то тоже никакого не было. Это знаешь злоупотребление доверием? Если бы, допустим, я попросил бы тебя под каким-то предлогом, там, злоупотребляя, опять же, какими-то отношениями, переписать на меня что-то, я не знаю, имущество какое-то. Заранее понимая, что за это имущество я тебе платить не буду и тебя кину, не плачу тебе, в итоге я с имуществом, ты без имущества и без денег. Вот тебе я просто на ходу накидываю кейс мошенничества. Как бы. Но тут ничего из этого даже похоже не было. А если мы говорим про какую-то неуплату налога, то, во-первых, ну так-то давайте можем посмотреть статистику там Следственного комитета, не сильно-то за налоги у нас сажают в СИЗО, к счастью. То есть здесь, ну, во-первых, это история, которая, как правило, покрывается просто денежным эквивалентом, я имею в виду в легальном поле, то есть человек понимает, такая недоимка перед государством, он в итоге выплачивает налоги, налога говорит, ладно, претензий не имеем, то есть конкретно к человеку, все, все свои долги он погасил, хоть и был с ними не согласен. Никто не сажает в СИЗО, но это понятно, это другая все равно, это другой состав и другая фактура, то есть сразу же тебе не 159-ю статью инкриминируют, а статью по налогам, объясняют, что вот сверху провели, там, не знаю, что-то не задекларировал, что-то, соответственно, просто за что-то уплатил меньше, чем должен был уплатить, либо где-то как-то легализовывал, там, обналичивал, как в народе, да, говорят, какие-то денежные средства, но это же все про другое. А нам-то тут конкретно говорят 159, часть 4, то есть в особо крупном размере. Где она? Не совсем понимаю. А на самом деле, мне кажется, органам власти выгодно, чтобы я понял, условный я, я и все остальные, потому что ведь так-то теряется и доверие населения, лояльность к властям. То есть, если будут такого образа проходить, соответственно, даже не знаю, как это культурно хотел сказать, рейды, то есть, если будут так такого образа проводить следственные действия и вот так привлекать к ответственности по условно надуманным обстоятельствам то как же тогда мы можем быть уверены в том, что наши там права защищаются и так далее? Власть это же как гарант закона. То есть это такая ситуация, это неприятная. И если тем более такие люди, как я, то есть представители юрсообщества, начинают как бы в таких вещах видеть какой-то подвох и считы, говорят, что это дичь. Ну так-то. Мы же все-таки вот, носители закона его транслируем в массу в итоге.
0: Какое ты видишь вот, дальнейшее развитие событий? Интересно вот, тебя как юриста мнение послушать.
1: К сожалению, Артем, я не вижу здесь, скорее всего, оправдательного приговора, потому что, как показывает статистика, если уже возбудили дело, то это значит будет санкция. Вот если бы до этого не довели, я не знаю, что было за кадром, может быть, были какие-то предпосылки, понимал тот же аят, что на него вот-вот выйдут с уголовкой и, к примеру, пока он еще находился в статусе свидетеля, такие дела бывают, закрывают. Да, как бы на практике знаю и не одно такое. Но когда уже возбудили, когда обвинение ему уже дали, это тоже очень важный момент. То есть вначале ты находишься в статусе подозреваемого, а тут уже он обвиняемый. Это значит, точное дело уйдет в прокуратуру. Это значит, точно с прокуратуры оно уйдет в суд. И вот дальше момент в чем? Главное, чтобы не посадили. Я думаю, главная задача адвоката будет именно в этом и заключаться, чтобы не посадили. Условка, там денежные какие-то компенсации, но главное, чтобы вот реально потом уже не сел в кресты. Вот так вот, к сожалению, это так. И, конечно, хочется верить, что там э, настолько налаженные процессы, что это никак не повлияет на образовательную деятельность АЯЗа. Э, на всякий случай скажу, я на самом деле не проходил его курса. То есть, но знаю кучу людей из бизнес-тусовки, кто проходил, и большая часть позитивных отзывов. Я недавно там был на одно мероприятии, где он выступал как спикер, то есть так случайно совпало. Тоже ну, приятный молодой парень, отличные вещи, конструктивные говорит. Но и самое главное, опять же это, же, это же вот именно вот эта свежая кровь в России, которая двигает, потому что именно предпринимательство развивает мир, а соответственно, и развивает экономику. И как бы кто, как не молодая кровь какие-то, и современные предприниматели, которые двигаются по каким-то новым тенденциям, новым вибрациям, именно они-то и будут толкать дальше прогресс. То есть, поэтому надо для них создавать определенный климат, либо окей, показывать, что, ребят, ай яй -ай, ай вот так делать не надо, но как-то в соответствии с законом об этом показывать. А дальше стараться, наоборот, создать такую экосистему, при которой эти предприниматели смогут развиваться, а не топить их и не давить. Как
0: мне кажется, это сейчас реально какая-то идет публикация, личная опорка, вот взялись за, сначала за блогеров, там вот те же Лерчик, потом по инфобизу пошлись по Блиновской, сейчас Аяс и непонятно еще, кто будет следующий, видят просто, что есть какая-то сфера, которая, так скажем, ну еще не декларированная, и вот идут по вот этим самым главным по верхушке показать, что это может быть и с вами, если вы будете не такие послушные.
1: Может, но, знаешь, я вот видел видео, которое гуляют, где потерпевшая Аяза там дает свои комментарии. Как-то она у меня, скажем так, интуитивно, но не вызвала у меня какого-то доверия. Вот так вот. И то, что она говорит, я очень много увидел каких-то разночтений, даже в ее словах, которые вот она там буквально минуту говорит на камеру. Поэтому... А это же все очень важно, знаешь, чтобы была именно вот эта объективность. То есть, когда мы, допустим, с тобой просто понимаем там за кадром, что идет какая-то массовая травля и решились пройтись там по всем инфлюенсерам, допустим, но другое дело, как это упаковывается. То есть, ведь, пожалуйста, всегда у нас можно к чему-то придраться. Как говорят даже там прокуроры, неоднократно слышал, лишь бы был человек, статью найдем. К сожалению, это там правда, да, она юмористическая, но это правда жизни. Окей, но одно дело найти статью, которую хоть как-то сюда подшивается, как-то упаковано с точки зрения здравого смысла, а другое дело, когда вот просто любое, это знаешь, как такое, так, сейчас, р -р -р", кодекс листаешь, во, вот это, а там, не знаю, что-нибудь там, жестокое обращение с животными, <н moms> просто на угаре <н logos> <н ocurre> реально выпало. Но если это так делать, то это, конечно, не очень мне нравится, мягко
0: сказать. Есть какие-то рекомендации а, в целом вот в сфере, наверное, инфобиза? Я думаю, чтобы такого не произошло, не дай бог, с ними.
1: Смотри, безусловно, есть. Боль инфобиза – это именно субъективность и некая нематериальность продукта. Это как бы и плюс, с одной стороны, но это является его ахиллесовой пятой. Вот ровно как в этой ситуации. Потому что тебе очень часто может быть, как, к примеру, представителю инфобиза, я ну, тебя условного беру – Тяжело доказать, что ты исполнил договор, то есть, образно говоря, предмет договора там, не знаю, проконсультировать, и дальше ты берешь за это там 5 миллионов рублей, а потом как докажешь, консультировал, не консультировал, какой объем этой консультации, а ты проконсультировал на все 5 или на четыре с половиной, и вот это и начинается в судах, в такого рода историях, когда, то есть, доходит именно спор до суда, человек говорит… Я заплатил там за консультацию или за образование, допустим, там, условно, 5 миллионов рублей, те же берем. Мне не оказали, хочу вернуть назад. Приходит а, представитель образовательной структуры, говорит, нет, я оказал, как это, я там, зум-конференции и так далее, офлайн встречи Судья говорит, слушайте, ну, потребитель недоволен, он имеет право расторгнуть договор, когда хочет так-то. То есть у вас акт подписан, закрывающий акт выполненных работ. Допустим, дай бог, если да. А, к примеру, нет. И начинается, и судья тоже фиг знает. Как реально тогда считать? С одной стороны, она, она обязана вернуть потребителю деньги, но с другой стороны, есть пометочка в законе, что деньги возвращаются за вычетом фактически оказанных услуг. Как посчитать эти фактически оказанных услуг? Сколько стоит твоя одна зум-встреча, а сколько одна офлайн встреча И, соответственно, отсюда вот вытекает моя рекомендация. Вот эту всю дорожную карту взаимодействия студента и учителя, назовем это так, прописывать в договоре и как она фиксируется. То есть вот, наверное, вот такой я дам, такой профессиональный лайфхак-инсайт. То есть вот от точки А до точки Б пропишите, не поленитесь и прям зафиксируйте каждый этап. То есть какой-то зум прошел или какой-то блок закончили, закрылись сразу же актом, виртуальным актом, бумажным, как угодно, но чтобы всегда было доказательство, что у вас приняли этот фронт работ. Поехали на какой-то там, не знаю, опять же, кемпинг куда-то, выехали там на Алтай, ретрит, все дела, это бизнес-ретрит. И вы раз после этого какие-то акты дали подписать. И потом вы приходите, говорите, стоп, у нас вот такая там, образно говорят, такой пул закрывающих документов, на вот эту сумму уже точно претензий быть не может. Дальше там, условно, последний блок, человек по нему спорит, но по нему давайте разбираться. Вот как-нибудь так, то есть. И, соответственно... В идеале еще и заложить, сколько стоит стоимость каждого из этих блоков, потому что может быть спор по объему выполненных услуг и по стоимости, чтобы историю со стоимостью сразу разбить. И, соответственно, вот так вот как-то можно себя действительно предохранить в будущем. И на самом деле для тех же правоохранительных органов тоже давай просто моделируем такую же ситуацию. Также, к примеру, БАЯС пришел и сказал, вот у меня приняли услуги, претензий не было никаких. Все там блоки, а теперь чего-то возникает уже, после драки кулаками не машут и так далее.
0: В общем, я понял это, что у нас с тобой второй подкаст на такую новую тему, знаешь. В прошлый раз мы обсуждали, что взялись за блогеров, ввели маркировку рекламы, что теперь с ней делать, что это все начинает регулироваться. И теперь опять же история а, только с инфобизмом, что здесь тоже надо регулировать, вводить дополнительные какие-то а, моменты, документы, чтобы а, меньше было споров и вопросов.
1: Да, я не знаю, на что мы сейчас с тобой накаркаем, что будет третьим, но уже боюсь что-то говорить.
0: Да, в общем, мы следим за ситуацией. Интересно и как и с медийной частью, и с юридической. Будем следить, если будет еще что-то интересное, возможно, мы также с Артемом выйдем на связь, поделимся какие-то интересными моментами.
1: Спасибо, Артем, что позвал на встречу. Сейчас тебе акты полных работ пришлю. После этой зум-встречи подпиши, что претензий нет никаких.
0: Да, спасибо тебе большое, очень интересно.